0: 宿泊、アメリカンライフ。宿泊、アメリカンライフポッドキャスト、エピソードワンハンドレットナインティフォー。こんにちは、歌子です。このポッドキャストではアメリカ生活、海外生活をする中で感じていることや苦労していること、世間話や愚痴などを話して共有しています日本語を勉強されている方のためのスクリプトをウェブサイトに用意してありますので必要な方はぜひご覧ください少し遅くなりましたがハッピールナニューイヤーチャイニーズニューイヤー<笑>はい、今年は2月1日が日本語で言う旧正月でしたね日本では旧正月を祝うっていう習慣はありませんが中国をはじめ韓国、台湾、ベトナム、マレーシアシンガポールなどに住んでいる皆さんはお祝いしましまたか、えー、コロナパンデミックで例年のようなこうド派手なお祝いはできなくて少し寂しい年が続いていると思いますがそれでも家族で過ごしたりニューイヤーらしいことができていればいいなと思います。私は日本にいた頃は旧正月を意識するなんてほとんどありませんでしたがアメリカに引っ越してきて中国や台湾の友達ができたりあとはアジアンマーケットとかに行くようになってからはこう目にしたり耳にしたりすることも増えました、まあ、コロナが落ち着いたら旧正月周辺にサンフランシスコとか行ってみたいですねパレードとかいろいろなイベントとかやっているんですかね。あのアメリカに来てから感じる日本に住んでいた時との違いの一つにこういう他の国の文化とかイベントごとに関心を持つようになったということがありますね、まあ、旧正月はまだアジアのことなのでもともと存在自体は知っていましたしなんとなくこうイメージもありましたけどアジア以外の国のこと、まあ、特に私が住んでいるあたりではメキシコのそういった季節ごとのイベントやお祝いごとなどに触れる機会が多いのですがあの新、ー、コデマヨとかあのー、ディアデロスムエルトスとかねまあ知らなかったそういう文化に増えることができて楽しいなと思います、えー、一方日本では節分でしたね皆さん豆まきしましたか節分って各家庭によってどんな感じで豆まきをするかって違うと思うんですけど私が覚えている私が小さい頃の我が家の節分は「あの鬼は外、福は内」ってあの豆をまくこともしましたが我が家の節分のメインイベントはうちの父親が鬼のお面をつけてで電気を消した暗い部屋の中でお菓子とお豆まあ、の小さなお菓子ですねチロルチョコとか小分けになっているお菓子とかをなぜかお父さんが「お庭は外福は内」と言いながらまくっていう部屋の中に。<笑>でその部屋中にお菓子とお豆をまいて私とお姉ちゃんとお母さんがそれを拾うっていう謎の,あの豆まきお菓子まきタイムがありました。<笑>あの一通り巻き終わったお父さんもその後こう拾うのに参加して真っ暗な部屋の中家族全員でお菓子とお豆をこう探し回るっていう今思えばこれは正しい節分なのかと思いますが当時の,あの我が家では年に1回の楽しいイベントでしたね。近所ののスーパーパ駐車場とかでで、まあ、同じように豆だけではなくてお菓子もこう巻くイベントを子どもたち向けにやっていたのを覚えているので多分、我が家はそれを家でもやろうってなったんでしょうね、まあ、でも、なぜ部屋を真っ暗にするのかそして暗くて誰も見えないのにうちのお父さんは鬼のお面をしていたのかっていうのはねね今ででも謎です、ね<笑>はい、同じように家の中でお菓子巻きをしていたもしくはしているよというご家庭ありますかあと、節分といえば恵方巻きですね。皆さん食べましたか？私はまあ、海苔は普通にあるので、作ろうと思えば作れましたが、結局食べずに終わりました。今年の方角はえっ、ー、とホクホク製だったんですね。まあでも私はランチに恵方巻きと同じサイズ感のブリトーを食べたので。オーケーとします<笑>そうアメリカでは今寿司ぶりとなるものが存在していて、まあ、名前そのままで中に海鮮が入っててで白米で巻いているみたいな、まあ、もう要は巻き寿司ですよね。でお店によって違ってその一番外側が海苔で、まあ、本当に巻き寿司みたいになっているものとかあとはトルティーヤで巻いてあったりとか。具材もレタスとか人参とかが結構どっさっと入ってて、サラダ寿司みたいなやつとか、いろいろみたいです。カラフルでね、なかなか映えそうですよね。自分でもまあ作れるでしょうけど、今度その寿司ブリトー屋さんがあったら食べてみたいと思います。日本には寿司ブリトー屋さんってないんですかね。皆さん聞いたことありますか？はい、まあ、ちょっと話がそれましたが恵方巻きってなんかその伝統的なものからバレンタインと同じような位置づけで売る側のその企業のターゲットとなってこう消費を促すような側面が大きいと感じることもまあここ数年ねありますがツイッター、まあ、インスタとかの SNS を見ているとみんな思い思い,思い,思いにこう楽しんでいるから。いいんじゃないかなって思います。こう盛り上がるっていいことだと思いますよね。そうやって盛り上がっていくと、そのぶっ飛んだアイデアで、こう、なんかめっちゃ新しい新感覚恵方巻きみたいなものも生まれるし。で、同時に原点回帰で、今年は伝統的に作ってみよう。具材とか、その方角とか、あの各々にまつわるその意味とかも。しっかりと調べて本格的なほう巻きを食べようみたいな人たちも多く出てくるでしょうし、うん、やっぱりいいですよね、はいまあ、今年は新年のスタートにおせちをしっかりいただいたのでやっぱりこういう季節のお祝い事とかイベント事とかも意識して過ごしていきたいな楽しく盛り上がっていきたいなと思っています。はいさて今日のエピソードではなんと私ジャパニーズレストランでアルバイトを始めたんですよそのお話をしたいと思います皆さん最後まで聞いてくださいねそれでは今週もポッドキャストスタートしますはいええー、私本当に最近なんですけどジャパニーズ寿司レストランで働き始めたんですよあのきっかけはまず去年永住権グリーンカードを取得してその公に働くことができるようになったのでまあどこかで働きたいなと思ったことですタップダンスのインストラクターはやっていますけど、まあ、もう少し働きたいなと思って。まあ、このタップダンスのことについてはまた別でゆっくり話したいと思っているんですが生徒を増やしたいなと思う反面この夏にあの私たち夫婦、引っ越す可能性が結構高いのでそんな引っ越しを控えている状態で新規で生徒さんを増やすことは良くないなとか思ってて、まあ、なかなかそのタップダンスのクラスを精力的に広げることができない状況なんです。で引っ越しを本当にするってことになったらお金もかかるし今年の夏は日本への帰国も考えているので日本へのお土産とかもいっぱい買いたいし逆に日本で自分たち用にたくさんいろいろ買い物をしたいしそう考えるとお金が必要だしでさらには先日お話ししましたが夫が病院に行ってでさらにこれからも通院したりフィジカルセラピーに行ったりする。とということで、まあ、費用もかかるしあのそれで仕事を早退したり休んだりってことも増えるでしょうからここは私も家計を助けなければと思いましてでそういうこともあって働きたたいいなと思いましたで、まあ、カレッジのクラスも予定通りとっていてタップダンスのスケジュールもあるので働ける時間が限られている中で私に何ができるかなと考えた時に。日本食レストランのウエイトレスはどうかなと思いつきました。まあ、前々からその日本食レストランに限らず外食をするともうアメリカの接客のクオリティは低いなぁなんて文句を言っていてでこのくらいのお店のキャパなら私一人で回せるわとかいうね大口を叩いていたんですよ。と言っても、あのー、私の飲食で働いた経験なんて学生時代にバイトをしていた居酒屋、えー、イタリアンバー、まあ、あとはバーぐらいなんですけど、まあ、それでも日本人の接客に対する感覚を持っていれば、まあ、絶対良い接客ができるはずと思ってですねで以前の私であればウェイトレスとかですら、まあ、英語が心配だから絶対できない。なんて言っていたと思うんですけど、まあ、今だったらウェイトレスならいけるんじゃないかなと思ってですね、まあ、しかも日本食レストランだったらメニューだって知っているし,そのにしょに日本食レストランで日本人がウェイトレスしているんですからね少々英語がブロークンでも許してくれるだろうみたいな考えもあり、まあ、できるだろうと思って、まあ、やってみたいなーって考えていましたで私の中でのイメージとしては、まあ、できるだけオーセンティックな日本食レストラン、まあ、もしくは寿司レストランであのオーセンティックって日本語でなんて言うんですかね本格的っていうかそのあんまりアメリカに染まってない感じので,、まあ、できれば日本人か日系人がやっているレストランで。でお店の大きさも、まあ、そんなに大きくなくてこじんまりとしたでも美味しい料理出しますよみたいなでウェイターウェイトレスもアジア系の人が働いていてみたいな、まあ、そういうレストランがいいなと思っていました家からそんなに遠くないところに思いつくレストランが2か所あってまずは1軒目に電話したら次の日に履歴書を持ってきてと言われてで持っていきました私知らなかった。のですがどうやらちょうどインターネットでスタッフ募集をしていたみたいだったんですけどサーバーではなくキッチンスタッフを探していたみたいで私の希望とは合わなかったんですがまあでもキッチンでも雇ってもらえるなら頑張りますと言ってひとまず履歴書を渡してきたんですがその後連絡はありませんでしたでもう一件にも電話してみたんですがウェイトレス希望って伝えたら今はあのー、寿司シェフししか募集していないと言われましたなんか風の噂で今飲食店はどこも人が足りてないからすぐに仕事見つかるなんて聞いていたのであれ思っていた感じと違うなウェイターウェイトレスは人気なんだななんて思いつつもまあその寿司シェフの経験はないんですがもしも雇ってもらえるならどのポジションでも大丈夫ですってことを伝えたところ。えー、次の日にマネージャーの人から電話がかかってきてとりあえずインタビューに来てくれということになりました。で、えー、インタビューでは、まあ、本当はウェイトレス希望で日本でのみだけど、まあ、一応経験があるってことと、まあ、日米両方で、まあ、お寿司もですし飲食のキッチン経験すら、まあ、全くないけど。まあ、でも、お寿司や日本の料理であればなじみがあるからもしも雇ってもらえるならやりますということを伝えました。で、マネージャーからはまあ基本的なことですね、アメリカに来てどのくらいとか、家族構成とか、あとは一応簡単ですが履歴書を持っていったので、それに関することとかを少し聞かれました。で、結果、とりあえず寿司シェフのポジションで雇ってもらえることになりました。でまずは「平日の夜シフトトに入ってトレーニングをしようという話でしたいや私が寿司シェフかやばいな大丈夫かな」なんて思っていたんですがその後また連絡があってお寿司ではなくてキッチンの方に人が必要になったんだけどキッ,チンでもキッチンでも大丈夫かと聞かれて。まあ、その寿司シェフポジションにドキドキ心配しつつもちょっとお寿司作れるようになったらかっこいいかもって思っていたのであの少々がっかりしつつも働けるのであればと思って OK しました。はいということで日本食レストランのウェイトレスになって私の接客スキルをねアメリカに見せつけてやろうという当初の予定とは異なり同じ日本食レストランではありますがキッチンスタッフとして働くことになりました続きますはい、えー、初日火曜日の夜のシフトに入ったんですがまず大きく想像と異なることがありましたあの出勤してきたスタッフたちがみんな若いあの主にサーバーの子たちとあとお寿司スタッフの子たちなんですが男の子も女の子も若くて活気があってそしてアジアジ人が誰もいなかったんですよあのちなみにマネージャーというか、まあ、オーナーですね面接をしてくれたのは韓国系アメリカ人の方だったんですが、まあ、勝手なイメージで日本人でなくてもアジア系の人たちがこうたくさん働いているって思い込んでいいたんですけど全然いなくてでしかもみんな若くて何て言うんですかねコミュニティというかグループが出来上がっている感じでみんなでワイワイ働いているみたいななんか分かりますか若いスタッフがたくさんいる居酒屋みたいな雰囲気あのスタッフみんなで青春していますみたいな、まあ、伝わるといいですけどイメージ的にはその。日本食レストランのスタッフの人たちってこうのんびりしているような穏やかな、まあ、もう本当に私がそうやって思い込んでいただけなんですが、まあ、でも実際は活気があって、結構テキパキ働いていて、あの良い意味で驚きました、まあ、ちょっとこの中に私、おばちゃんが一人、新人ウェイトレスで入るのはきつかっただろうなと思ったので、まあ、結果的には良かったのかもしれません。はいそして、えー、キッチンスタッフは3人いたんですがみんなメキシカンのおばちゃんだったんですよ。そして基本スペイン語<笑>あの英語も少し話しますが本当に少し。でその3人っていうのが天ぷらを基本的に担当しているマルガリータさんでそれ以外の料理を担当しているグリスさん。それに、まあ、主に洗い場を担当しているマリセラさんがその調理場に基本的に毎日いる主要メンバーだそうです。で私はグリスさんにいろいろ教えてもらったんですが基本やりとりが英語の単語とあとスペイン語なんですよあの。ただでさえ初日でドキドキしているのにスペイン語をたくさん浴びて脳みそが疲れました。で野菜を切ったりあとは鶏肉を切ったりとかの準備系のこともしたんですが調理についても頻繁に注文が入るメニューの作り方を実際に作っているのを見せてもらいながら教えてもらいましたで私はこうメモを取りながら聞いていたんですが焼き餃子、チャーハンうどんあとスパイシー枝豆など教えてもらいましたでここからですよ衝撃だったのが、一回説明してもらった後に同じメニューの、まあ、オーダーが入った時に「餃子 Remember?OK!You、okay. cook!」って言われて私が作ったんですよお客さんのお客さん用のやつを。でその後も教えてもらったメニュースパイシー枝豆チャーハンうどんを私が実際に作ってお客さんに出しました。初日ですすよありえますまあ、その調味料の量とか、その量の加減とかが心配なので、まあ、毎回チェックをしてもらいながら作ったんですが、まあ、基本的に放置で、自分からちょっとチェックしてください、ポルファーボールって言わないと、他の作業をしているんで、ドドキドキしましまたね、まあ、そして、それが平日の夜、火曜日だったんですが、平日の夜なのになかなかの忙しさでした。あの平日だし、まあ、いろいろゆっくり教えてもらいながら少しずつ覚えてとかなんだろうなーなんて思っていたのにずっと基本的にやることがあってでオーダーもその今は店内での食事のお客さんもいればテイクアウトもいればウーバーイーツ系のオーダーもあってえ日本食レストランってこんなに人気なのってちょっと驚きましたね。えー、この初日含めてまだ3日しか働いてないんですけど別の平日の夜も忙しかったし金曜日なんて営業時間は4時間半とかしかないんですけど大きなその忙しさの波が2回もあってあの出勤3日目にして自分で言うのもなんですけどめっちゃ即戦力だったと思います、私。<笑>あのめっちゃ餃子焼いたしスパイシー枝豆作ったしチャーハンもうどんも作りましたすごく忙しかったですでキッチンね火を使うから暑いし想像,想像以上に大変まああれ思ってたのと違うなーみたいなあの大将と女将さんがやっているようなそのこじんまりとした日本食レストランを想像していたのに従業員全員フル回転ですからねまあお店にとってはね良いことですね。本当にこんなにジャパニーズレストランに来る人いるんだと驚いています。で、そう大変なのがチャーハンとか焼きそばとかあの大きな中華鍋英語でワックですかねワックワックワックワックが重くて重くて。あの1回作るとかならいいんですけど連続で注文が入ると煽るのがね大変なんですよ基本的に私は左手でフライパンを持って煽るんですが中華鍋を片手で煽るともう腕が死にそうになりますキッチンの先輩のグリスさんは両手で持ってガンガン煽るんですが私、両手で持つと慣れてなくて、こう煽れないんですよね。でも、このまま片手でやり続けたら、あの多分左腕が死んでしまうか、もしくは左,上だ左腕だけムキムキになっちゃうので、こう両手ででの煽り方を覚えなきゃですねあとはね、本当にびっくりするほど久しぶりの立ち仕事なので、足がめっちゃ疲れます。ふくらはぎもだし足の裏も仕事が終わる頃にはパンパンです、まあ、長時間立っているのに慣れてないし、まあ、ここ何年かで太ったし私の体重をね、頑張って支えている足が悲鳴を上げていますまあ、問題はこの仕事を始めて痩せるかどうかですね今年の目標はダイエットですからねまあ、そういう面では動く仕事でいいんじゃないかなと思いますまあ、仕事、職場に慣れてきてつまみ食いとかを大量にしないように気をつけなきゃですね。はいとまあ気づいたらメキシカンのおばちゃんに囲まれて日本食を作るという仕事を始めることになっていました。<笑>はいちょっとなかなか私の人生面白いでしょはいであのインスタグラムに今年のやりたいことをいくつかリストアップしていたのですが。飲食店で働くスペイン語の勉強という2つが一度にできているという、なんとも効率の良い感じですね。あのスペイン語については今学期クラスも取っているので、勉強したことを実際に使ってコミュニケーションを取れるという理想的な環境でラッキーだと思います。はいということで今日は最近日本食レストランで働き始めたことをシェアしてみましたこれからどんどんいろいろな出来事があると思うのでまたポッドキャストでシェアさせてくださいアライフポッドキャストエピソードワンハンドレットナインティフォー。今回もここまで聞いていただきありがとうございました。このポッドキャストでは皆さんからのご意見やご感想、過去ないのメッセージを募集しています。ポッドキャストと直接関係がなくても、皆さんの海外生活体験談や悩んでいること、最近の出来事など何でも構いません。えー、もちろん、み日本の皆さんからのメッセージも大歓迎です。そして日本語を勉強されている皆さんからのメッセージもとっても嬉しいです。すべてのメッセージの宛先は「宿泊アメリカンライフ」のウェブページインスタグラムツイッターよりお願いしますそれぞれ「宿泊アメリカンライフ」数字で4989アルファベットで「アメリカンライフ」「宿泊アメリカンライフ」で検索してくださいそして同じように YouTube チャンネルもありまして、えー、毎週ポッドキャストのエピソードをアップロードしています YouTube の方が聞きやすいよという方はぜひ YouTube の方から聞いてみてください普段ポッドキャストアプリで聞いているよという皆さんも、えー、ここ最近のエピソードではビデオを回しながらこのポッドキャストのエピソード収録をしていますので youtube の方でどんな感じかなとチェックしていただけると嬉しいですチャンネル登録もよろしくお願いいたしますはいということで今週のエピソードはここまでとなりますまた皆さん次のエピソードでお会いしましょうさようならアディオス